0: قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال أبواب المسح على الخفين نعم هذه الأبواب متعلقة في الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين وقد جاءت السنة النبوية بمشروعية المسح على الخفين وأن لهما أحكاماً كما سوف يأتي بإذن الله كما أن الشريعة جاءت بالمسح على العمامة كما تقدم كما أن عموم الأدلة دلت على مشروعية المسح على الجبيرة نعم وطبعاً يدخل في العمامة الخمار خمار النساء فإنه يدخل في العمامة نعم وكما تقدم ايضا الجبيره فهذه هي الاشياء التي تمسح وطبعا بالنسبه للمسح على الخفين والمسح على العمامه والجبيره بينهم فروق بينهم لعل الشيخ مصطفى ينتبه بينها فروق فبالنسبه للمسح على الخفين لا بد من أمر وهو لبس الخفين على طهارة هذا الأمر الأول الثاني أن مدة المسح مؤقتة ليس الإنسان يمسح كما كان أو كيفما كان عفوا ليس الإنسان يمسح كيفما كان وإنما محددة بحال الحضر يوما وليلة يعني 24 ساعة وتبتدا المده من حين المسح وفي حال السفر ثلاثه ايام بليالي بليالي نعم ثلاثه ايام مع الليالي ليالي هذه الايام نعم وهناك من اهل العلم من, من تكلم في حال الضروره وانه يمسح لمده اسبوع في حال الضروره وبعض اهل العلم حمل ما جاء عن عمر وعقبه بن عامر رضي الله تعالى عنهما على ذلك عقبه بن عامر اتى لعمر من بلاد الشام عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه فقال له عمر متى ادخلت خفيك قال في الجمعه الماضيه او نحو ذلك عن يعني اسبوع جلس اسبوع وهو يمسح فحمل ذلك الإمام بن تيمية على حالة الاضطراب وقد فعل هو ذلك رحمه الله عندما سافر بالبريد عندما سافر بالبريد من مصر إلى الشام ذكر أنه عمل بذلك وجمهور للعلم لا يرون ذلك جمهور أهل العلم لا يرون ذلك ولكن بحمد الله لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه يعني الشريعه جاءت بالتخفيف عند الاضطرار نعم الشريعه جاءت فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني الانسان ممكن يعني ان ان يمسح اكثر اذا اضطر اذا اضطر الى ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ولذا أنت إذا لم تجد ماء تتديمم إذا لم تجد ماء تتيمم وعلى هذا ينزل منزلة الجبيرة من الجبيرة تنزل على هذا نعم فأنت الجبيرة مضطر إليها ولذا تمسح الجبيرة يعني المدة يوم أو يومين أو كم يا شيخ بندر الجبيرة او بدون تحديد لمن ما يشفيك الله نعم ان بحمد الله فتحت الجبيره بعد خمسه ايام خلاص وان بعد اسبوع خلاص وان بعد شهرين احسنت حسب وضعك حتى يشفيك الله جل وعلا نعم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم لا لا ما ما يشترط لأنك أنت يعني الإنسان ما يدري متى يحصل له حادث لا سمح الله حصل له حادث يقولون توضع حتى نجبرك هم يجبرونه نعم 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 ف ولذا بالنسبة للعمامة ما تتحدد على القول الراجح لعل أبو ناصر ينتبه يعني على القول الراجح أيضا العمامة ما جاء تحديد لها مثل الخف ولا اشتراط الطهاره وقد تقدم البحث في هذه المساله والعمامه ايضا تختلف عن القدمين، القدمين انت تغسلهما اذا كانت القدم مكشوفه، واذا لبستها على طهاره فهنا تمسح، بينما العمامه انت تمسحها يعني فرضها المسح الراس فرض ماذا؟ المسح هذا هو فرضه نعم فبينهم اختلاف ولذا تقدم لنا في حديث المغيره انه مسح على الناصيه واكمل على العمامه. نعم وهذا كما تعلمون لا يفعل هذا لا يفعل في الخف يعني الخف ما تغسل بعض القدم وتم وتغسل بعض القدم وتمسح مثلا على باقي القدم اذا كان هناك عليها غطاء، لا هذا لم ياتي. نعم. فاذا بين هذه المسائل اختلاف، نعم وهذا نعم هذا من رحمه الله عز وجل. والعمامه ليست مثل الخف، يعني العمامه انت تلبسها في الشتاء وفي ماذا؟ وفي الصيف، تلبس في الشتاء والصيف. طبعا الان جاء يعني كشف رؤوس ولا هذا ما كان موجود هذا نعم ما كان موجود نعم فهذا الان هو جاء مساله كشف الراس ولا كان غير موجود الإمامة نعم يلبس الانسان في الشتاء والصيف بخلاف الخف قد تلبسه وقد لا تلبسه نعم فلذا جاء التيسير في مثل في مثل ذلك نعم والعلم عند الله عز وجل قال باب في شرعيته ما الدليل على ذلك وأيضا وعيد مرة اخرى على الأستاذ أبو بكر ينتبه لأن جاء الإمام مالك ست روايات أو نحو ذلك جاء عدم مشروعية المسح وجاء المسح جاء بعدم تحديد مدة للمسح نعم قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضى ومسح على خفيه جرير بن عبد الله البجلي الذي يلقب بيوسف هذه الامه من جماله رضي الله عنه. انه بال ثم توضا ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا كيف تمسح؟ قال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه هذا دليل ولا مو بدليل؟ دليل قال إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران فقيه كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة لأن في سورة المائدة جاء الأمر بالغسل فلي وهذا جاء بعد نزول المائدة فدل هذا على أن هذا الحكم باقي ليس منسوقا قال متفق عليه قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان سعدا اي ابن ابي وقاص رضي الله عنه حدثه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه مسح على الخفين وهذا دليل اخر وان ابن عمر سال عن ذلك عمر فقال نعم اذا حدثك سعد اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسال عنه غيره رواه أحمد والبخاري قال وفيه دليل على قبول خبر واحد ولعل الشيخ الاسلام ينتبه لهذه الفوائد قال وفيه دليل على قبول خبر الواحد وفي هذا رد على أهل البدع الذين لا يقبلون خبر واحد لأنهم يقولون إنما يفيد الظن ولا يفيد اليقين وهذا ليس بصحيح والله جل وعلا انما ارسل للفئام من الناس بل ارسل للناس جميعا شخص واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام يرسل الشخص الى البلد الكامل حتى يعلمه كما ارسل مصعب بن عمير الى الانصار في المدينه وكما ارسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل اليمن وأرسل أبو موسى الأشعري إلى أهل اليمن وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وأرسل خالد بن الوليد لأهل اليمن وأرسل دحية إلى عظيم أروم هراقل فبرسالة فدفعها إلى ملك الغساسنة أو صاحب بصرة وصاحب بصرة أرسلها إلى هرقل فأرسل شخصاً واحداً نعم وأصلاً يعني لو الإنسان لا يقبل لو واحد اتصل عليه وقال ترى والدك يبغيك قال له حتى يخبرني خمسة أو ستة نعم واتصل عليه وقال ترى أهلك مضطرين إليك وولدك مريض وعلى وشك كذا قال له حتى يخبرني عشرة ويموت ابنه يقول حتى يخبرني وواحد اتصل على الشرطه قال في لص في البيت قال الشرطة حتى يتصل عشرة اذا اللص بينبسط بياخذ ال... بياخذ الاغراض ويمشي حتى نعم ف... فهذا شيء عقلا غير يعني حتى عقلا فهل الكلام ليس بصحيح نعم قال وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضا ومسح على خفيه. قلت يا رسول الله انسيت المغيره يقول قال بل انت نسيت بهذا امرني ربي عز وجل وهو احمد وابو داود واسناده ليس بالقوي. قال وقال الحسن البصري وهو الحسن بن ابي الحسن يسار البصري رحمه الله سيد من سادات التابعين حتى قيل انه من أفضل التابعين ولكن أفضل التابعين أويس القرني قال روى المسح سبعون نفسا أي من الصحابة فعلا منه وقولا نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق